0: 东晋下半夜的都城佛教，在何楚两位皇后的推动下，三种佛教形式中的第一种——皇室佛教正式形成，并且愈演愈烈。东晋皇室经常邀请名僧讲学，这种邀请分为两种：一种是请到内廷给皇帝、皇后和门阀权贵们讲经；一种是由皇室出资。举行面向大众的公开讲经会，在这个阶段讲的经主要是《般若经》，同时皇帝和皇后大量的施舍金钱，捐修庙塔、尼姑庵等等修行场所。一时间，门阀大士族出资请高僧讲解《般若经》和捐钱修庙，在京城形成了一种时尚。皇帝。晋哀帝也好，晋简文帝也好，晋孝武帝也好，以个人身份亲临法席听高僧讲经也并不显见。东晋下半夜的皇室佛教被推向高潮，它经历了三个阶段。第一个阶段是公元362年到366年期间，就是晋哀帝在位期间。东部山山地区的高僧，比如支顿支道林。竺到浅，会被定期邀请到宫中讲解《般若经》，精通医术的医僧于法开也多次被召进宫中替皇帝看病，即使没看好，也进墓地请他来看病没看好还挂了，他也没有受到朝廷的怪罪。从晋哀帝时代开始，东晋皇室会定期的赏赐这些名僧们日常用的钱财、衣物、车辆等等。第一个阶段，第二个阶段呢是晋简文帝司马昱在位时期。我们前面多次提到过晋简文帝，佛教的狂热爱好者，佛教南方佛教的第二个中心善山地区的越中佛教，就是在他的支持下发展起来的。简文帝跟南方这些名僧原来就有很深的友谊。当竺法泰的北方僧团来到京城的时候，那。他立即邀请他们来宫中讲学。简文帝对佛教的支持是毫无保留的，不遗余力的。在他短暂的执政时期里，中国皇家第一次正式的以官方的身份下旨邀请僧人到宫中举行法事，为朝廷和国家驱灾祈福，第一次。换句话说，就是。政府第一次以国家的名义举行国家法事，就以护国为名义举行国家法事。那佛教修行和中国的神灵信仰就结合起来了。佛教的驱灾祈福这个形式，并不是佛教自身的传统，在佛教自己的经典里也没有。这种形式是怎么想出来的呢？这跟晋简文帝同时也信奉道教有关。在魏晋南北朝时期，同时具有佛道两种信仰是非常普遍的。借来的仪式，这种驱灾祈福的仪式，它背后的象征意义是很大的。象征皇家最认可的教权是佛教，并且通过教权来为政权加持。自晋简文帝开启了护国佛事这一活动的先河之后。历代皇家政权都借用了这个形式，就是护国佛事。晋简文帝对佛教还有另一大重要的贡献，更重大的贡献就是他开启了佛舍利崇拜文化。崇拜佛舍利是佛教文化的一大主题，我们后面会专门讲。根据高僧传记载，晋简文帝在位时期。在南京长干寺的地宫发现了一个石 盒， 有金银二 匣， 其中金匣内有舍利三 枚， 被认为是佛经中记载的阿育王所起八万四千佛塔中的一 个， 就是每个舍利起个佛塔 嘛， 阿育王起过八万四千佛 塔， 我在这个简明印度史里讲过。自此，就是晋简文帝的发现，就开启了在中国地区寻找阿育王佛塔和佛骨舍利的运动。我们今天遍布中国各地的佛舍利遗迹，都是由晋简文帝发端的。东晋都城佛教的第三个阶段，也是它的最高潮。我们说它推向最高潮是三个阶段，第三个阶段的最高潮是晋孝武帝受戒事件。晋孝武帝，他登基的时候是个小孩才十岁，一直到了公元三百七十六年之前，都是由楚算子皇太后充当摄政。这个小孩的皇后是谁呢？晋孝武帝的皇后是王家的荆州将军王公的妹妹，小王皇后，琅琊王氏家族，对吧、啊？重佛是有传统的，对吧？东晋。乃至整个中国史上支持佛教的第一家族就是王氏家族，小王皇后率先皈依，法号叫做法会。公元381年，佛教在东晋皇室取得的成功达到了顶点。根据《晋书》的记载，春正月，帝初奉佛法，立经舍于殿前，引诸沙门以居之。第，从受戒，敬以势力。春正月指的是公元381年的2月至3月，帝初奉佛法，立经舍于殿内，在皇宫里立经舍，从受五戒，这是一个非常明确的记载，受戒了。高僧传也印证了这一事实。晋孝武帝受戒事件，就是他皈依佛法这件事情，是南方政权的皇帝成为佛教居士的正式官方记录，因为他记在《晋书》里了嘛。而且此时的南方政权代表的是中国，因为北方政权的统治者都是胡族，对吧？按我们的那个时代的看法，就不算中国人，蛮夷。我们前面课里讲过，书画皇帝晋明帝，他是第一个皈依的居士皇帝。讲的时候就说了，证据很不充分，是四海洗澡尺在回忆录中记载的。那他个人的回忆录就两个问题：第一，他不能算正史，对吧？你个人的回忆录。第二，他是个孤证，因为只有他写了。如果晋明帝出家成为居士皇帝，归依出居士皇帝，那存在几个问题，比如说受戒的时间、具体的时间、地点是哪里？受戒的师傅是谁？仪式如何举行的？种种细节没有，没有。我们只是抱着相信洗澡尺作为一个历史学家的诚实，我们说。第一位居士皇帝是晋明帝，其实从官方角度来看，第一位居士皇帝是晋孝武帝，因为相比晋明帝，晋孝武帝的皈依是具有重大历史意义的，他是有正式官方记载的，《晋书》里记载的第一位。皇室佛教，它历来有一个共同点，什么呢？就是宠信密教，神通、法术、预言等等。这从晋孝武帝的皈依也能看出来。魏晋南北朝时期，中国的密教尚未成型，处于杂密时代，但是很多神僧会密术，就是密教没有成，但密术已经有了，杂咒已经有了。晋孝武帝同时拜了两位师傅，作为正式的国师，那就是第一代正式的佛教国师，一位。据说是有神通的胡僧支昙月，一位是我们讲过的本土神僧主法矿。正式受戒归依，那他叫什么？他就不是一般的皇帝，他就叫法王。晋孝武帝他作为法王的名声，远播到我们中国所能了解的世界边界。能有多远？有多远？只有历史遗物可以作证。远在天边的西兰国国王。就是斯里兰卡的国王啊，显然是感佩这位中国皇帝的宗教热情，他专门遣沙门出使中国，献上了一尊四尺高的玉座金佛。后来，刘宋王朝取代了东晋，晋孝武帝的这座玉佛就流落到了宋武帝刘裕的手中。在电视剧《潜伏》里头，余则成抄了汉奸的家。抄出来以后，送给刘站长，说这是刘玉府上的玉座金佛，那个还真有奇物，那还真是真的，那是不是给吴站长了？我们不知道啊。就历史上真有这个东西。法王尽孝武帝的虔诚，最终巩固了佛教在中国的地位。佛教作为一种教义，也作为一种宗教组织，在中国的皇室存在。取得了正当性和合法性。